0: Vous écoutez Le Maki, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de la l'AMECAS. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Cette année, nous ouvrons un pôle solidaire qui a pour but de mettre en place des actions sociales en direction des personnes les plus fragiles et marginalisées de nos communautés africaines et afrodescendantes, ici à Paris. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Donc, euh, ma... la première question, c'était effectivement sur le fait électoral. Alors, euh, avant de proposer une définition, je propose de partir d'abord du constat d'un fait universel. Toute société pour être gouvernée a besoin d'être incarnée dans une ou plusieurs personnes précises. Cette opération la constitue comme une totalité politique. C'est-à-dire que ce corps ou ces corps présentifient cette société, ça veut dire que ce corps ou ces corps rendent présent cette société aux, aux yeux de tous, Hein, qui soient des citoyens euh, du, du pays ou qui soient euh, des citoyens de l'étranger. C'est un peu, euh, je, je dirais, Sassou Nguesso, par exemple, euh, je dis Sassou Nguesso parce que je suis congolais, hein, euh, présentifie euh, le Congo pour les Congolais et pour, euh, pour l'étranger. Alors, c'est précisément la procédure de sélection de ce corps ou de ces corps humains que nous appelons communément le fait électoral. Cette procédure consiste en plusieurs choses, donc je passerai rapidement sur certaines. D'abord, elle se réfère à l'expérience à travers laquelle la multitude lie sa pluralité à l'unité d'une personne. C'est-à-dire que toute cette... Dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, tous les Congolais qui le veulent ou non vont se reconnaître dans le corps de Sassou comme étant leur, leur, leur président. Donc, c'est pour insister sur l'idée que, à travers l'élection, il y a une opération mystique qui va rendre celui qui est choisi différent des autres humains, des autres humains ordinaires pour que celui qui est choisi apparaisse ainsi à la fois comme le porteur de la personnalité politique de la société et parfois même comme le médiateur exclusif de son rapport à la transcendance. Dans cette mesure, celui qui est élu hein, euh, doit être envisagé depuis la société qui le sélectionne ou depuis la société qui se reconnaît en lui ou depuis la société à travers lequel… Euh, euh, il se reconnaît. D'autre part, l'autre point important euh, par rapport au fait électoral, c'est euh, de considérer que le principe qui légitime les humains à gouverner repose sur la compétence partagée à interpréter des signes et des symboles ordinaires qui renvoient à la capacité de présentifier cette totalité politique qui a euh, son historicité propre. C'est-à-dire que ces signes et ces symboles en fait, sont relativement spécifiques à, à des pays. Euh, à, à des pays. Alors, pour, pour être un peu clair sur ce point, je, euh, dans les recherches que je fais sur, la, sur, sur euh, des cas africains, hein, il y a des, 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 des intrigues typiques qui m'intéressent. Dans le, dans le fait électoral, hein, et par exemple, euh, je m'étonne que dans un certain nombre de pays, celui qui est choisi pour représenter le pays, en fait, soit quelqu'un qui apparaisse comme étant le fils d'eux, c'est-à-dire on a des cas comme ça, que ce soit au Gabon, que ce soit en, au Togo, que ce soit en en RDC qui est un, un cas spécifique dans d'autres pays par exemple on peut avoir à l'inverse des personnes qui sont choisies, qui sont sélectionnées qui sont plutôt en incapacité presque totale euh, physique totale hein, que j'appellerais plutôt des, des types qui sont comme des zombies hein. de ce point de vue là je pense au cas du Cameroun au cas euh, du Zimbabwe et au cas de pas très longtemps de l'Algérie et peut-être maintenant, par exemple, au cas de, de, du Gabon avec le, le, le président qui est, qui est là. Donc, il y a cette histoire et cette idée qu'il y a une compétence partagée autour d'une intrigue politique possible qui permet peut-être aussi de saisir c'est quoi le, le fait électoral et enfin le, le dernier point sur lequel je, je, je veux insister sur le fait électoral c'est qu'il a à voir avec le principe de continuité de la société alors donc il, va, il permet de, et de bien délimiter la question de l'incertitude qui est causée par l'ordre du temps à travers la succession en effet, l'élection permet de désigner celui qui va résoudre l'énigme qui permet d'éviter que ne se dissolve l'unité de la totalité politique. En Afrique, on peut bien le percevoir lors des compétitions électorales et souvent euh, en Afrique, dans beaucoup de pays, et même dans le cas euh, de la Côte d'Ivoire, par exemple, qui, qui se passe actuellement… Hein, en Afrique, souvent, euh, le résultat est connu d'avance. Donc, euh, a priori, on savait même dès que euh, euh, Ouattara s'est présenté, on était à peu près sûr que Ouattara euh, euh, serait président. Donc, le résultat est connu d'avance. Donc, une incertitude, pourtant, même si le résultat est connu d'avance, il y a une incertitude qui existe, qui culmine souvent dans... Des conflits et, et, et des conflits et qui sont parfois des conflits armés. Alors, donc, le cas de la Côte d'Ivoire qu'on a là on, ou euh, ailleurs hein, qu'on a. Donc, ça veut dire que, en fait, je, le principe de continuité que je veux pointer ici hein, porte sur la représentation de la totalité politique elle-même, sur l'unité de la totalité politique elle-même. Et que, donc, le fait électoral permet, en fait, de le résoudre. On verra plus tard, puisqu'il y a d'autres questions qui porteront sur euh, comment, euh, comment il le résout. Mais ce que je veux seulement dire, c'est que ce moment où la totalité politique est remise en cause, c'est le moment où le politique se manifeste de manière euh, plus évidente, et il se manifeste sous la menace euh, de mort de tous. Alors, Définie en étroite relation avec la question du gouvernement dans ce sens le fait électoral renvoie aussi à un phénomène universel c'est pour ça que je m'étonne souvent d'entendre même de la bouche des Africains sur le continent de dire avec assurance il n'y a pas d'élection en Afrique or ces pays africains sont gouvernés et donc cela a nécessité une élection donc je noterai pour finir que je n'ai pas parlé pour, pour l'instant de vote. Je pense qu'il faut distinguer ces deux notions pour éviter, des confusions, pour éviter des confusions. Pour moi, le fait électoral est un processus plus global qui intègre le vote et l'élection est plus floue, alors que le vote est un dispositif précis pour sélectionner, il intervient une date qui a été fixée de manière très précise, il a des règles de déterminations qui sont très claires, il peut se faire à la majorité, il peut se faire par acclamation, etc. etc. Mais ce qui n'est pas le cas de l'élection. L'élection, pour moi, le fait électoral, est un phénomène beaucoup plus global qui englobe celui du vote. Et il me semble que les confusions qu'on fait souvent entre vote et élection, c'est ce qui Permet à certains de dire, par exemple, qu'il n'y aurait pas des élections en, en Afrique. Donc, il faut éviter, euh, me semble-t-il, de confondre le vote et l'élection pour effectivement euh, ouvrir le questionnaire et pouvoir analyser à partir des cas euh, qui nous concernent euh, africains.
2: Et je rebondis sur la question en partant du fait qu'il a expliqué ce qu'est le vote en expliquant le, le fait électoral. Je vais revenir sur la question, je vais directement sur le vote. Qu'est-ce que c'est le vote? En fait, le vote, on ne peut parler du vote qui est en le liant à un droit, le droit de vote. Et donc, le droit de vote, c'est le moyen qui permet aux citoyens d'exprimer sa, sa volonté. Là-dessus,
1: euh, ce que je, en, en prenant une définition purement euh, comment Ah euh, je ne dirais pas formel, hein. c'est aussi une manière de, de dire et je pense que j'étais clair malgré les perturbations hein, que en fait le fait électoral est un euh, comment un fait qui est pertinent pour comprendre l'expérience africaine, mais il est aussi pertinent pour comprendre à partir de l'Afrique les expériences des, des autres continents. Par exemple, ce qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis avec ces histoires de comptage et de mobilisation euh, violente de, de certains protagonistes, hein, nous rappelle un peu euh, des situations euh, africaines. Hein. Et donc, euh, ce que j'essaie de dire, c'est que euh, souvent, quand on analyse le fait électoral, on part d'abord de l'Occident pour essayer de comprendre les expériences africaines. Et on, on, on va dire à ce moment-là souvent que les expériences africaines euh, ne, ne, ne correspondent pas. Mais en fait, moi, mon, mon idée, me semble-t-il, c'est qu'il faut qu'on ait une définition qui soit beaucoup plus comparative et que cette définition permettrait qu'on puisse aussi, à partir des phénomènes euh, africains, pouvoir rendre compte des, 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 des réalités qui se passent ailleurs. C'est-à-dire que, pour l'instant, on peut peut-être essayer de comprendre certains phénomènes qui se passent aux États-Unis à partir des expériences africaines. Ça, c'est un challenge.
2: Alors, qu'est-ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est que le, le vote, il était lié à un droit. C'est-à-dire que le vote, c'est un droit fondamental. Il n'est devenu, par contre, un droit fondamental qu'à partir de la proclamation de certains droits. Dans les instruments internationaux, et plus en avant que les, les états ont fait allégeance à ces instruments internationaux et qu'ils ont qui l ont consacré dans les constitutions internes des états. C'est faisant on va prendre les votes qui avant l'air de la démocratie qui avaient lieu dans beaucoup d'états, presque dans presque tous les états. En revanche, ces votes, ils n'étaient pas démocratiques. Et donc de ces faits, on va y avoir des votes réellement démocratique, qui obéit à des principes. Un vote démocratique, il doit être légal et secret. C'est-à-dire qu'il ne il doit pas y avoir de pression, il n'y aucune contrainte sur les citoyens lorsqu'ils expriment ses, ses droits de vote. Et donc, le résultat de ces votes qu'il a exprimés de façon libre et indépendante, indépendante c'est ce qui va faire que les... Gouvernants issus de ces élections deviennent légitimes. Ils représentent réellement les personnes, les citoyens pour lesquels, les citoyens pour les, qui, qui, qui ont voté pour eux pour les désigner soit comme représentants ou gouvernants. Mais on va se rendre compte que c'est contrairement à beaucoup d'idées reçues, le vote en réalité est un instrument politique. À la fois un instrument politique, mais aussi un instrument, un mode de résolution pacifique des conflits. Et cependant, on va se rendre compte qu'en Afrique, au lieu que les votes deviennent un instrument de régulation politique et un instrument de résolution pacifique des conflits, c'est les votes qui vont engendrer des conflits. Un autre, autre point, ce qui. Beaucoup des idées, dans beaucoup d'idées reçues, on pense que les votes n'est apparu dans les continents africains qui, après les années 90, marquant le retour de la démocratie en Afrique. En réalité, les années 89-90 ne marquent pas l'instauration de la démocratie en Afrique, mais plutôt la restauration de la démocratie. C'est des notions, il faut bien qu'on les comprenne, L'instauration est différent de la restauration. L'instauration, lorsque ça n'existait absolument pas du tout, on l'instaure. En revanche, la restauration, quelque chose qui existait, qu'on a enlevé et qu'on le retablit, ce qui s'est passé dans les années 1989. Simplement qu'après les, après les, les, les périodes précoloniales, les États africains ont connu un multipartisme. Et dans certains états, il y a eu des élections qui, au demeurant, étaient presque démocratiques. Cependant, ce système va connaître un coup de frein total à partir des années 1967, lorsque pour la première fois, le 13 janvier 1967, le, B, le Togo enregistre le premier coup d'état sur le continent africain. À partir de ce coup d'état de Yassime et contre Nicolas Lagunuski, le Togo va sombrer complètement dans une dictature. Et successivement, tous les États vont connaître des coups d'État. Et donc, à partir de ces coups d'État, les régimes des systèmes des Pendant ce système des partis, unis, il va y avoir des votes électoraux, entre guillemets, des parodies éle électorales prononcées pour un seul candidat. Oui ou non Oui ou non Et donc, les scores étaient complètement soviétiques. Ou des candidats, un seul candidat, il était élu à des scores incroyables. Il en était de même aussi pour les élections de représentation et des assemblées, des assemblées délibérantes. Il en était de même aussi. Au lieu que les citoyens soient appelés à se prononcer sur des listes de candidats, ils étaient appelés à se prononcer que pour une seule liste de candidats. Ce faisant, on ne pouvait absolument pas parler d'élections, de votes. Il y avait des votes, mais ce n'était pas des votes démocratiques, ce n'était pas des élections démocratiques. Par contre, il ne faut pas généraliser la situation. Il y avait certains États également qui sortaient la tête de ce lot. L'exemple en Afrique de l'Est c'était le Sénégal, où dans ce pays, on n'a jamais noté une domination de la vie politique de ces pays par l'armée. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu l'irruption de l'armée la, sur la scène politique dans ce pays. C'est il y a eu des élections à peu près démocratiques dans ces pays où. Des candidats se présentaient aux élections. Un multipartisme. En revanche, la différence du cas du Sénégal, c'était que c'était un multipartisme limité. C'est-à-dire que les partis qu'ils étaient, c'était le pouvoir exécutif en place, les régimes en place qui précisaient, qui indiquaient les courants politiques qu'ils étaient acceptés. Et si on ne le relevait pas de ces courants politiques, et si on formait un parti, les partis n'étaient pas reconnus. Il y avait une sélection en fait. Mais encore, c'était des cas marginaux, mais encore salutaires, d'autant plus que les élections, c'était encore plus démocratique. Contrairement à d'autres États où il n'y avait qu'un seul parti. Au Mali, au Togo, et bien d'autres pays, au Tchad, c'était des partis uniques. va y avoir un mouvement... Qui, serait engendré, qui, qui a été engendré par plusieurs phénomènes, des phénomènes à la fois exogènes mais aussi endogènes qui vont conduire à, au renversement de ces, de ces régimes, entre guillemets, dictatoriaux. Oui,
0: je vais devoir vous couper, on va devoir passer euh, aux parties euh, suivantes pour pouvoir aborder euh, l'entièreté de la question. Et on va passer euh, à la partie qui porte sur euh, les incertitudes liées euh, à la période électorale. C'est un élément que vous avez laissé transparaître dans vos exposés respectifs, mais j'aimerais qu'on puisse en revenir euh, plus amplement euh, sur cette question. Euh, et je vais commencer par… Euh, je, je vais adresser une question à M. Bazenguissa. Euh, Qu'est-ce qui joue dans les élections et pourquoi ces, ces moments sont des, donnent lieu à des grandes tensions entre les acteurs politiques et les acteurs civils
1: Non, et il y a une, de, une, une des choses, c'est que dans l'élection se joue aussi la vie de l'unité politique hein, en tant qu'unité et ça et survit aussi. Parce qu'à ce moment-là, il y a euh, l'expérience qui peut être violente ou pas hein, de euh, la... la disons, l'horizon ou la possibilité de la dissolution de ce lien. Hein? Parce que euh, ce n'est pas… Et... C'est-à-dire qu'à un moment, il y a, y a une personne euh, qui a incarné, comme je dis, présentifié cette totalité politique, et il arrive au bout du mandat, de son mandat, et donc, la question se pose de qu'en est-il, que serait que encore cette totalité politique après ce mandat, donc après ce, euh, ce, ce corps ou cette personne qui, qui nous a incarnés pendant un moment. Hein. Et donc, euh, l'élection, en fait, ouvre toujours cette, cette période terrible où tout le monde a l'impression de, de, de vivre comme dans un état de, de guerre Alors, il n'y a qu'à voir dans, dans beaucoup de pays africains ce qui se passe c'est que dès que il euh, y a l'approche des élections vous pouvez le constater c'est que des gens vont faire des, des stocks de, de nourriture parce qu'ils vont se dire ah on ne sait pas ce qui va se passer après où certains vont quitter les villes pour aller dans des campagnes en se disant « au moins là-bas je serai tranquille ». Il y a toujours l'idée en fait, il y a comme l'imminence d'une guerre qui, qui, qui peut être là. Et donc, la, en même temps, ça ouvre la dimension de l'attente. Il y a forcément quelqu'un qui doit venir en fait résoudre cette incertitude pour euh, permettre que euh, le, le, la société continue euh, à, à exister. Alors, c'est vrai que cette, cette, cet état de choses n'est pas spécifique euh, à l'Afrique. Hein. Bon, en, en fait, ce qui est bien avec votre, votre conférence, c'est qu'on a la même chose avec ce qui se passe aux États-Unis, puisqu'on voit que comment ils se retrouvent dans une situation où on a l'impression qu'on est… Et, et, dans un moment de guerre civile, état de guerre civile. Et l'élection a à voir aussi avec quelque chose de cet ordre. Parce que c'est ce moment où le conflit entre à l'intérieur de la société, où le conflit qui structure la société se pose de manière intense. Et il se pose de manière intense presque avec... Euh, euh, en ouvrant presque la, la possibilité que, éventuellement, tout peut exploser, tout peut se dissoudre. Mais en fait, ça ne se dissout jamais. Mais on vit toujours ce moment-là comme si c'était un moment, euh, comme si c'était une fin. Voilà. Dans un premier temps, c'est ça que je peux, je peux répondre. Mais j'essaie je, de, de, de dire par là que ce n'est pas qu'un un phénomène purement africain. C'est que c'est... C'est la question du politique qui se pose, hein, de politique comme étant ce moment de conflit intense qui se vise presque sous la menace de la dissolution de l'unité. Voilà ce que je pouvais dire rapidement sur ce point.
0: D'accord, merci. Euh, je vais laisser la parole, M. Oumar Berthé, pour euh, quelques mots.
2: Alors… et et je voulais simplement rajouter sur, à ce que M. Ben, Benzegui disait sur le, la question des violences et des violences électorales, entre guillemets. Mais en fait, est que la question est beaucoup plus, autrement, sur le continent africain. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est le système en lui-même qui est contesté, parce qu'on pense que voilà, le système, il est pas, il semble être obsolète, obsolète et tout. Mais en fait, sur le continent africain, la question elle est, not, elle est nettement liée à la manipulation des textes juridiques qui régissent les processus électoraux. Autrement dit, le parti, au pouvoir fait, le parti au pouvoir mettra tout en œuvre pour exclure les potentiels adversaires politiques. On pourrait en citer des exemples, plein d'exemples dans ce cas. Au Sénégal, par exemple, l'ancien maire de Dakar, Khalifa est en est... Ces cas étaient très révélateur, où il a été exclu, il a été poursuivi et mis en prison, simplement qu'il était un candidat potentiel et un candidat qui pourrait être un candidat sérieux pour les élections du 24 février 2019. Il en est aussi le cas roussant de la Côte d'Ivoire où Guillaume Solo, exclu des élections du 31 octobre, avec cette même pratique. Et donc, nous allons voir que c'est des phénomènes qui, au final, engendrent des violences électorales. Parce que les élections, en réalité, ne sont plus inclusives, mais exclusives. Et l'exclusivité tient du fait que si on prend des dispositions, des dispositions législatives, réglementaires, voire même des dispositions constitutionnelles, et poser des verrous à des personnes, à des candidats potentiels qui peuvent être, euh, qui peuvent être des dangers pour la réélection ou l'élection du président ou du, du présent euh, en exercice, c'est là que la violence, elle part. Les élections pendant la période qui a suivi la restauration de la démocratie sur le continent africain. On a expliqué, j'expliquais dans mon propos préliminaire, qu'il y avait des élections pendant la période post-coloniale. Il y a eu des élections pendant la période les périodes dictatoriales et aussi pendant les périodes post-dictatoriales, c'est-à-dire quand il y a eu la restauration de la démocratie. Les premières élections qui ont eu lieu dans tous ces États, c'était réellement des élections qui étaient démocratiques. Et transparente mais au-delà de là les quand les cycles ont commencé les cycles électoraux ont commencé à se répéter la violence a commencé à s'éterniser de telle sorte que aujourd'hui sur le continent africain la période électorale rime avec violence souvent quand il indiquait qu'à l'approche des élections les familles se ravitaillent en, en de peur que la violence qui surviendra après les élections ne les conduise pas dans, dans un chaos complet où ils n'auront pas de quoi se nourrir.
0: La parole à... Merci beaucoup, M. Omar Berthé. Je vais donner la parole à Jean-Wilfrid, qui m'ajoute.
3: Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. oui. Euh, tout d'abord, merci pour les, les deux interventions qui étaient très pertinentes. En fait, j'avais juste une petite question euh, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais c'est concernant peut-être le rôle de l'Union africaine. En fait, j'aimerais savoir, selon vous, quel rôle peut jouer l'Union africaine afin de garantir justement un processus électoral démocratique En fait, en tant qu'Union, en tant qu'acteur continental, quel impact elle peut avoir notamment au sein de, des commissions électorales indépendantes dans les pays, sans véritablement, bien sûr, euh, comment dire, euh, affaiblir... Euh, l'indépendance ou l'intégrité des États qui sont euh, des États indépendants, mais quel rôle véritablement cette union peut jouer aujourd'hui ou pourra jouer dans l'avenir euh, pour garantir justement un processus électoral démocratique
0: bah, Alors, On va garder votre question sous le coude parce que euh, c'est un des points qu'on abordera euh, dans la dernière partie.
2: D'accord. Cette question, si vous voulez peut là, on peut, la, on peut déjà ouais. l'aborder ici de manière différente, différemment. Ouais, ouais. différemment ouais. Au, au... Vous savez, les organisations internationales de façon universelle, l'ONU et aussi sur, les, sur le continent africain, qu'il soir, soit l'Union africaine, la SADC, la CEMAC, la CELIAO, c'est des organisations qui en ont fait la démocratie, le respect des droits de l'homme et de façon indirecte, de façon sous-jacente, les processus électoraux, un de leurs chevaux, cheval, cheval des batailles, simplement qu'elles se sont rendues compte, ces organisations, que les élections engendrent des conflits. De ce fait, l'Union africaine, elle fait de la démocratie un de son principes dans l'acte fondamental de l'Union africaine. Aussi, elle a mis en place en 2007 un protocole sur la démocratie et les élections qui explique les cadres dans lesquels juridiques dans lesquels les états doivent pouvoir tenir les élections. De ce fait, elle ne s'implique pas seulement à partir de là, c'est-à-dire que l'Union africaine a franchi la phase de ce qu'on appelait et le droit déclaratoire, où chaque fois qu'il y avait un processus électoral qui glissait vers la violence, on faisait des déclarations en disant non, non, il y a problème, il y a problème. C'est-à-dire qu'on part plutôt vers des principes où on impose aux États, écoutez, les élections, ils doivent, elles doivent se tenir dans ces conditions. Lorsque les élections ne sont pas conformes aux principes standards fixés par l'Union africaine, nous ne reconnaîtrons pas les personnes qui seront les gouvernants, qui seront issus de ces élections. Ce faisant, vous allez voir que la GADEC, c'est l'un des, des instruments et de l'Union africaine qui a mis du temps à entrer en vigueur. Simplement que les États ont été particulièrement frûlés à signer cette, et ces protocoles pour la simple raison que ces protocoles constituent en réalité, une intrusion, mais de façon significative dans la souveraineté des États. Et, mais par contre, on ne peut pas parler d'atteinte à la souveraineté des États, d'autant plus que c'est grâce à cette souveraineté que les États ont adhéré à, au protocole. Et donc, de ce fait, il est fréquent que lorsque l'Union africaine inter, intervient dans un État, lorsqu'il y a des processus électoraux qui tendent à glisser dans la violence, on exige tous, tout de suite la question de la souveraineté des États. Mais en droit international, on ne peut pas parler d'atteinte à la souveraineté d'un État à partir du moment où l'organisation internationale agit dans le cadre d'un texte international auquel l'État membre a adhéré. Si l'État membre n'a pas adhéré, c'est une autre question.
0: Merci. Il y a une autre question qui nous a été posée par Lionel qui demande. Euh, devons-nous pas revoir nos modèles de démocratie pour éviter les violences oh,
2: Vous savez, la démocratie sur le continent africain,
0: euh,
2: il y a beaucoup de choses qui se disent. Hein? Ou il y en a beaucoup qui disent qu'on nous l'a imposé, on nous l'a imposé, ce n'est pas une démocratie. Là, vous savez, la démocratie, c'est un système en fait. Et donc, c'est un système qui, se, qui repose sur des principes. Ces principes, mais en réalité... Si nous voyons sur le continent africain comment la démocratie est perçue, on doit se poser des questions en se disant, mais est-ce que le modèle démocratique que nous avons hérité du système occidental, est-ce qu'il est conforme à la réalité africaine? Simplement que si nous revenons sur la question des élections, les élections sur le continent africain, elles se tiennent en langue française ou en langue anglaise Voire espagnole, voire portugaise pour les pays luxophones. On va s'adresser à des personnes, les textes, les textes irriguant les élections, les candidats et tout ce qu'il y a derrière, ils viennent s'adresser aux candidats sur, avec, avec une langue que les personnes, ces personnes ne connaissent pas. Ce faisant, on voit qu'il y a un décalage en réalité entre notre système démocratique, entre le système démocratique africain, la réalité culturelle, et aussi le développement économique et social. En revanche, cela ne veut simplement pas dire qu'il faut basculer dans la dictature, mais il faut quand même dire que dans certains états qui ne sont pas démocratiques, qui sont très loin de la démocratie, on réussit un système économique incroyable. Quand on prend les cas de la, de la, de la Corée. Ce n'est pas un pays démocratique, on le dira. La Chine, pareil. Hein. Mais en réalité, c'est les États qui ont reçu un modèle économique qui aujourd'hui, est, est en réalité, euh, que tous, tous les États ont vu, Mais en réalité, ce n'est pas des États démocratiques. Par contre, par contre, le respect des droits de l'homme, le respect de la personne, le respect des biens publics, ce n'est pas les soucis d'un dictateur. Et donc, sur le continent africain, nous savons que notre modèle, il y a des choix à faire, mais il ne faut pas le mettre de côté. Il va falloir chercher où se situe le problème, et réadapter les, les systèmes à la réalité culturelle et sociétale africaine.
0: Merci pour vos réponses, messieurs. On va passer à la deuxième partie et rentrer plus amplement dans le vif du sujet. Euh, du coup, les violences électorales en Afrique de l'Ouest. Euh, nos intervenants euh, énonceront euh, les motifs, euh, les, euh, les déclinaisons de ces violences et les acteurs qui les perpétuent. Et on va commencer avec une, un point de définition de M. Berthet.
2: Alors... La violence électorale, définir la violence électorale.
0: En quelques mots. Quel concept. Euh...
2: La violence électorale, c'est un concept, si on doit le définir, qui me paraît très complexe à définir, mais aussi facile.
0: Et là, j'essaie
2: de vous, là, vous apporter des éléments de réponse en fonction de certains éléments qui vous permettent de comprendre. La violence électorale, on peut la définir simplement comme l'ensemble des actes de nature à porter atteinte au bien des euh, personnes, vu. ou aux personnes elles-mêmes en période électorale. Vous me direz qu'on n'est pas sorti l'ornière. Qu'est-ce que c'est encore la période électorale? La période électorale, qu'est-ce qu'il faut entendre par période électorale? Elle se situe déjà à trois sous-parties. Trois sous-périodes, c'est-à-dire la période à laquelle les candidats vont. Pour faire un peu plus simple, que vous, vous compreniez les, ce que c'est la période électorale, c'est-à-dire que la, la période électorale est celle où les actes visant les processus électoraux sont posés. Le premier point, c'est que. La période préélectorale, on a la période préélectorale, et c'est cette période qui correspond à au, à la période auquel, qui précède qui précède immédiatement le scrutin. C'est-à-dire que la période auquel les candidats vont déclarer leur candidature, la période auquel ils vont dé, les candidats vont déposer leur candidature. Mmh. En franchissant cette phase, on arrive à la période des opérations électorales proprement dites, qui correspond à la période de la propagande électorale qu'on appelle assez généralement la campagne électorale, la période du scrutin proprement dit et la période de la proclamation des résultats et de l'exercice des de recours contre les résultats. La troisième période, elle correspond à la période post-électorale, c'est-à-dire la période qui précède immédiatement le processus électoral, la période immédiatement après la proclamation des résultats définitifs des élections. On va trouver que pendant cette période, il va y avoir une série de violences qui peuvent avoir lieu. Des violences qui peuvent être dirigées contre les personnes, contre les candidats, contre leurs partisans, contre l'État, voire même contre les institutions des États. Ce qui est très fréquent pendant la période préélectorale, c'est d'abord les actes de violence verbale à l'égard des candidats. Il peut y avoir des actes de violence physique pendant cette période, mais ce qui est très fréquent, c'est surtout cela, aussi des actes de violence sur les affiches des campagnes ou des entraves à l'exercice de la campagne ou de la propagande électorale proprement dite. Euh,
1: là, j'ai bah, une conception totalement différente de celle qui vient d'être développée, parce que euh, alors, on, on a vu... Au moins, ce que je remarque, c'est que dans cette définition de la, la violence électorale, en fait, je trouve que là, on, on a la confusion que j'essaie je, de remettre un peu en cause au début, qui était entre l'élection et les votes. Et, et alors, euh, il me semble que, bien entendu, qu'il faut tenir compte de la spécificité des situations africaines, mais… Alors, euh, les, les Africains sont aussi des êtres humains. Ils se posent les mêmes types de questions que partout ailleurs. Il me semble que si on doit avoir des, des, des concepts ou des notions, il faut qu'on les utilise de manière comparative partout ailleurs. Alors, euh, dans La définition qui nous a été donnée tout à l'heure sur la violence électorale, on voit bien que le basculement, c'est au moment du vote. Ce qu'on dit pré ou post-électorale, grosso modo, on dit seulement une chose avant le vote et après le vote. Alors, mais il me semble que là, c'est vraiment réduire les choses, c'est de ramener à, euh, au modèle un peu à l'occidental. Et moi, le, le, le challenge, il me semble, c'est de définir, de commencer à définir des situations en utilisant les mêmes, les mêmes notions, en fait, en tenant compte de la euh, différence des, 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 des situations africaines et par rapport à, aux, aux autres. Alors, c'est pour ça que, en général, je ne parle pas de violence électorale, mais je parle plutôt de guerre électorale. Pourquoi pas de violence électorale, telle qu'on vient de le dire tout à l'heure C'est que souvent, il y a la définition, c'est que la violence serait un biais par rapport au système des élections et que le système des élections serait par nature pacifique. Mais alors, pourquoi par nature pacifique ça semble une évidence alors que du point de vue de la disons de de la réflexion même de la construction de ces notions, hein, ça n'allait pas de soi, c'était pas euh, comme ça. Alors, même de la définition de ce qui nous paraît important jusque actuellement hein, de la la question de la démocratie, hein, et souvent, alors on nous dit forcément, démocratie, c'est forcément pacifique. Alors, si on regarde même là où, où c'est née cette notion de démocratie, c'est-à-dire dans la Grèce, en fait, l'idée de la démocratie, ce n'était pas d'être pacifique. D'ailleurs, même... Le, étymologiquement, alors là vous pouvez regarder un auteur important dans ce cadre-là, c'est Nicole Loro, dans son livre qui s'appelle « La société divisée », elle montre que chez les Grecs, la définition de la démocratie donc vient de démos, le peuple, kratos, qui veut dire la prise de pouvoir par la force, prise de pouvoir par la violence, et non pas prise de pouvoir de manière pacifique. Pourquoi Parce que c'était le moment où les pieds ceux qui étaient considérés comme la plèbe, ceux qui n'avaient pas droit à la parole politique, vont prendre le pouvoir et l'exercer contre les aristocrates. Et c'est ça la démocratie, le pouvoir de ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas le droit d'exercer le pouvoir. Mais après, disons que c'est forcément une situation de guerre civile qui fondent cette démocratie. C'est pour ça que tout à l'heure, je ne voulais pas euh, répondre rapidement avec la question de la démocratie. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut une définition seulement normative à l'occidental, à auquel cas on va dire qu'en Afrique, il n'y a pas de démocratie, ou est-ce qu'on veut une euh, définition opératoire qui, peut, qui nous permet de comprendre aussi ces situations euh, de violence qu'on voit et, euh, en Afrique, non pas comme des biais, mais plutôt peut-être qui nous permet de comprendre comment s'opère effectivement euh, la sélection des, et, comment, des, des gouvernants. C'est-à-dire que pour gouverner un pays, il faut aussi être en mesure de, euh, comment, de préserver l'intégrité de, de ce territoire. Et je, je préfère dire tout de suite que je ne suis pas en train de faire l'apologie euh, euh, des, des guerriers. Hein je ne fais pas l'apologie des guerriers. Hein ce que je suis seulement en train de dire, c'est que et ce moment de, de l'élection, comme on a vu, c'est un moment euh, terrible où il y a la possibilité que la totalité elle-même euh, explose. Hmm et donc, à ce moment-là, il y a un certain nombre de, de, de phénomènes qui, qui interviennent aussi, qui ne sont pas réductibles à seulement la question de l'opinion de, de ou de l'expression des opinions. Hein C'est-à-dire que tout ne se résout pas seulement par, euh, par le vote, par le comptage des voix, et puis on arrive à la fin, on dit un tel a gagné et parce qu'il a eu tant de voix. Il y a des sociétés où c'est suffisant et il y a des sociétés où ce n'est pas suffisant. Hein? Alors, donc, là où ça, ce, 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 mais, le mécanisme de, de, de vote est dépassé, hein, en fait, c'est ce que j'essaie de, 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 de pointer comme étant des guerres électorales. C'est-à-dire que ces phénomènes de violence qui interviennent dans le mécanisme propre du choix de euh, des gouvernants en fait on ne peut pas le, le, le négliger on ne peut pas le considérer seulement comme des biais on doit le considérer comme un des éléments importants du, du, du mécanisme lui-même et c'est pour ça que l'éliminer c'est beaucoup plus difficile parce qu'il fait partie du, euh, du processus Alors, pour être euh, un peu clair je vais prendre seulement euh, un cas Puisque là aussi, quand vous m'avez consulté, c'était aussi à propos de la Côte d'Ivoire. Je vais au moment, je ne sais plus, c'était quand il y a eu, c'était quand Barbo et et Ouattara. Je ne sais plus, c'était 2012. Je ne sais pas, quelqu'un. Bon. 2010,
0: 2011.
1: Alors, donc la question pour moi était de savoir, est-ce que on pouvait dire que le phénomène électoral en Côte d'Ivoire était fini quand les cours euh, euh, constitutionnels avaient annoncé la victoire de l'un ou de l'autre. En fait, on sait que Ouattara déclarait qu'il avait gagné. On sait aussi que euh, Babo déclarait qu'il avait gagné. Hein Est-ce que c'est ce moment-là qu'on peut dire que la, le, le, euh, le fait électoral c'était achevé, ou est-ce le moment où euh, Barbo s'est fait arrêter dans son palais Moi, je, je fais l'hypothèse que c'est le moment où Barbo s'est fait arrêter dans son palais. Hein Ça veut dire que jusqu'au moment où il se fait arrêter dans le palais, on est encore dans le fait électoral. Alors, ce, qui, ce qui veut dire que pour, pour beaucoup, si on retenait que c'était le moment où... Le, les cours constitutionnels avaient dit qu'un tel avait gagné, et que, euh, Ouattara ou, ou Brabo. En fait, l'autre partie serait du poste électoral. Hein? Or, pour moi, j'ai euh, du mal à comprendre c'est quoi le poste électoral dans ce cadre-là précis, puisqu'on était encore dans le cadre de, euh, de la sélection de celui qui va gouverner. Quand Ouattara est venu, il prouvait maintenant qu'il se pouvait aussi être un, un bon chef guerrier. Voilà, et en fait, l'idée c'est un peu ce que j'essaie de, 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 de penser à partir de ce concept de, de guerre électorale, pour dire que il y a, et en fait on peut analyser les situations africaines aussi sans être seulement culturaliste. C'est-à-dire que ça nous permet de comprendre aussi ce qui se passe, qui se passe ailleurs. Alors, là, j'ai pris un cas où il y avait euh, comment, des conflits, euh, euh, comment, des affrontements armés, mais dans d'autres situations, il n'y a pas d'affrontement armé. Mais ce qui, euh, ce qui me questionne, c'est plutôt l'idée que euh, le vote ou l'application de la règle de la, euh, la majorité n'est pas suffisante dans certains cas. Peut-être que ce qu'on vit aux États-Unis, c'est aussi ce que moi j'appelle guerre électorale.
0: D'accord, merci beaucoup pour votre point. On va passer à la dernière sous-partie à la dernière sous-partie qui porte sur le caractère de ces, ces phénomènes. Et euh, vous parlez du cas de la Côte d'Ivoire. Euh, J'ai vu tout à l'heure que Libération titrait euh, « la Côte d'Ivoire euh, replonge dans l'instabilité. Et Laurent Paquebot aussi, euh, ancien président de la Côte d'Ivoire, présentait euh, un retour de la catastrophe. Euh, du coup, la question que je vais adresser à vous deux, on va peut-être commencer par M. Oumar, c'est euh, comment expliquer la cyclicité de ces phénomènes
2: Alors. Ce qu'on indiquait tout à l'heure, vous savez, le, la cyclicité, la répétition de, de ces phénomènes de violences pré électorales, post électorale et comme il l'indique, enfin, M. ça Benzik, quelle que soit la période qu'on la situera, quand est-ce qu'elle se limitera, mais elle part du, elle part du système électoral. Beaucoup de phénomènes engendrent cela. Il y a une part, d'une part la manipulation de l'opinion, la manipulation des textes législatifs ou réglementaires qui régissent les compétitions électorales, la compétition électorale, la féodation des organes de contrôle, des, des organes électoraux et aussi des organes de contrôle électoraux au régime en place. C'est-à-dire que l'opinion le plus souvent on sait qu'on est face à des citoyens qui sont une bonne partie, ne savent pas lire ni écrire, c'est facile de les manipuler. C'est faisant, il est fréquent sur le continent que des, que des personnes votent pour un candidat qui n'a ni vision, ni programme. C'est un proche, dans l'espoir que s'il arrive au pouvoir, il penserait à lui. Et donc, lorsque la personne estime avoir été victime d'un vol ou d'une manipulation d'une tricherie, la personne manipulée derrière, elle est prête à... C'est-à-dire la jeunesse africaine, on sait qu'elle est complètement désœuvrée. Elle est dans une probabilité extrême, ce qu'il appelait Jean-Jacques dit une bombe à l'éternement, un tsunami. Et donc, en période électorale, c'est le moyen le plus facile de la manipuler. Et quand on revient sur le troisième phénomène, qui est la féodation des organes électoraux au régime, et au régime en place, là on va y arriver tout à l'heure dans nos propos, en ce qui concerne surtout le rôle des CI, des Sénats et des cours constitutionnels. Les CI, c'est ce qu'ils appellent généralement les commissions nationales électorales indépendantes, dans d'autres états, commissions nationales électorales autonomes, et on verra que c ces organes qui, en réalité, organisent les élections, n'ont aucune indépendance, n'ont aucune indépendance et sont complètement féodés. C'est faisant, les résultats sont assez souvent manipulés quand elles, ils arrivent à leur niveau, au moment des comptages, ou même pendant les comptages, on, on gonfle les chiffres, parfois, qui ne correspondent pas à la réalité. L'espoir, lorsqu'on les porte sur des juges constitutionnels qui vont pouvoir contrôler juridiquement à partir des requêtes et des réclamations qu'elles auraient, que ces, et ces institutions juridiques auraient reçues des candidats et des citoyens, elles ne vont pas dire les droits, elles vont rendre des arrêts qui sont conformes aux attentes du régime en place. Et même dans d'autres dans cas, si ces organes et même si elles font un travail de façon indépendante, à partir du moment où on a, on a reçu cette idée que ces organes sont féodés au régime, que ces organes ne sont pas indépendants, et ne sont pas indépendants ça, ça en dans des violences.
0: Euh, Abdoulaye traoué, c'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, les votes, est-il plus un droit, un est-il plus un droit, un devoir, notamment dans la mesure où les résultats sont quasi connus d'avance Donc, quel intérêt d'aller voter
1: bah, écoutez, quel intérêt d'aller voter Est-ce que, je ne sais pas, moi, je ne poserai pas la question comme ça, moi, en tant que chercheur, hein, je veux dire, hein, mais mmh. en tant qu'acteur, effectivement, quel intérêt d'aller voter hein, et, Mais, euh, bon, vous, 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 vous connaissez aussi euh, le comment euh, Le modèle du cavalier clandestin, hein, le modèle qui permet d'analyser... Euh, et, et les mouvements sociaux. C'est-à-dire que quand c'est un mouvement collectif, il n'y a pas d'intérêt d'aller, a priori, et, et de s'engager, puisque les autres, quand ils vont y aller, nous tous, on va en bénéficier. Mais la question, le paradoxe, c'est que même s'il n'y a aucun de, intérêt pour y aller, mais tout le monde, y, pas, pas tout le monde, certains, vont, euh, disons, ils vont quand même. Hein? Alors, comment comprendre ça Il me semble que pour moi... Euh, la, la, la question, effectivement, de en tant que chercheur, hein, que, euh, que des gens aillent alors qu'ils euh, savent, a priori, qui va gagner. Et puis surtout, ils n'y vont pas souvent et, en, euh, en disant qu'il va gagner. Ils, ils vont aussi avec l'idée qu'on va peut-être pouvoir changer quelque chose. C'est-à-dire qu'ils croient que euh, leur bulletin a un pouvoir quand même de changer quelque chose. Hein. Moi, les, les, les enquêtes que j'ai faites dans, dans ces pays, dans les pays africains, ça, ça m'étonnait ça toujours. Hein. C'est-à-dire que à la fin, se, ils sont là, mais qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui s'est passé Mais, mais pour moi, en fait, ça pose des questions. Euh, de recherche importante. C'est-à-dire qu'on sait que pour faire un certain nombre d'actions, il y a un certain nombre de coûts que coûtent ces actions. Alors, Dans, des, dans ces situations africaines, en fait, les coûts, on peut, on peut voir que dans beaucoup de cas, ces coûts sont exorbitants. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, il y a la question de la, de la violence. Parfois, vous allez voter, et maintenant, euh, quand on va voter... On est parfois marqué puisqu'il faut mettre comment, son empreinte digitale. Et quand on vit dans des quartiers où, par exemple, on a dit qu'il ne fallait pas aller voter, et quand on revient, on est victime de, de violence de la part des autres. Donc, pour moi, en fait, c'est plutôt une question de recherche. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore de, de, de réponse, mais sur laquelle mais je, je, je trouve qu'il est importante et qui montre aussi, quelque part, que le vote n'est pas rien en Afrique. Parce que certains bravent quand même des, des, comment, braves, des, des dangers pour le, pour le faire. Mais alors, puisqu'il n'est pas rien en Afrique, il faut comprendre le sens du vote. Et je pense que c'est un peu dans ce sens que j'essaie je, de m'atteler, moi.
2: mot sur, sur la question, euh, lorsqu'il pose, pose la question si le vote est un droit ou un devoir. Et je pense que la question a plusieurs réponses. J'expliquais tout à l'heure que le vote est un droit. C'est un droit fondamental. Alors, qui parle de droit Lorsque j'ai un droit, je peux y renoncer ce qui suppose qu'on peut y renoncer au droit de vote, on peut renoncer à ne pas y aller voter. En revanche, lorsqu'on se situe sur un autre aspect, les devoirs civiques, le vote, on peut l'assimiler comme un devoir civique. À partir de ce moment, si nous estimons que c'est un devoir civique pour nous, on s'y rend aux urnes même pour aller faire un bulletin nul ou... même sachant que le vote n'est pas pris en compte, aller exprimer son droit, son devoir. Mais bon, après, le reste, dans le fond, sachant l'intérêt pour aller voter, quel est l'intérêt pour ne pas y aller voter. Mais on est vrai, après, il ne faut pas non plus tomber dans la généralité aussi sur le continent africain. C'est vrai que... En Afrique, les élections riment avec la violence. On est tout à fait d'accord avec cela, dans la quasi-totalité des cas, les élections, c'est les périodes électorales, c'est les périodes les plus instables, c'est les périodes de crise, c'est les périodes qui riment avec toutes sortes de violences. En revanche, il faut quand même noter que dans certains états, certains états ont une exception de démocratie où des élections sont quasiment des périodes où les gens s'expriment librement et que les élections sont complètement démocratiques, reflètent la volonté du peuple. Les Ghana en est un exemple. Lorsqu'on, dans des états africains, on estime qu'on n'organise pas des élections et les perdre dans ce pays, à plusieurs reprises, nous avions assisté à des... Et, et, à des transitions démocratiques, à des transitions au pouvoir, mais de façon spectaculaire où le président, le président au pouvoir perd les élections au profit du, et de l'opposant, reconnaît les, les résultats des élections sans contestation, sans violence. Et de ce fait, de mon avis, il faut y aller voter. À partir du moment où on estime que c'est un droit, et que c'est un devoir civique, il faut y aller. Moi, c'est Sébastien. En fait,
4: j'aimerais juste poser des questions plus rapidement. D'abord, qu'est-ce qu'il faut pour empêcher la manipulation de la Constitution, d'abord, et aussi par rapport à, aux violences, à les différentes violences après les élections ou au moment même des élections ou avant même des élections, est-ce que souvent on a l'impression que c'est des... des violences voulues même par les différents leaders politiques, par exemple les cas de Côte d'Ivoire où on voit des leaders politiques jouer sur l'ethnie en fait. Pour que chacun ou en, en Guinée aussi, on voit des gens qui, qui jouent sur l'ethnie pour emporter euh, le voix. En fait, qu'est-ce qu'il faut pour éviter tout ça pour qu'on qu fasse une, des élections dans une bataille d'idéologie en fait, d'une que sur une bataille euh, purement ethnique ou autre chose.
2: Je reprends à l'aspect juridique. Je vous laisse M. Benzeguis à Bendigis avec votre permission reprendre répondre aux gens qui de la question. Vous savez, une constitution, c'est une loi. Une loi en elle-même est appelée à s'adapter à la réalité, à des phénomènes sociopolitiques. Et donc, dans toutes les constitutions des états démocratiques du monde, elles peuvent être revisées. Si la Constitution, à partir du moment où la Constitution dit « je peux être revisé, voici les conditions « je peux être revisée », elle peut l'être. Mais en revanche, ce qu'il faut comprendre, on note, si on note dans beaucoup d'États qui sont réellement démocratiques ou des, où on note réellement des modifications de la Constitution pour l'adapter à la réalité sociale et politique, à prendre en considération les événements qui n'étaient pas prévus dans la Constitution. Je vous parenthèse ici pour expliquer, expliquer que les dispositions constitutionnelles, c'est assez généralement, ce n'est rien d'autre que des opinions politiques qui émergent, qui au final sont transcrites dans une Constitution en faisant une loi. Alors, la tendance en Afrique, c'est qu'il y a une des révisions qui sont complètement tendancieuses, c'est-à-dire qu'on ne revise pas les constitutions pour les adapter à la réalité, pour, pour prendre en considération certains phénomènes tels que je l'indiquais, mais simplement pour les intérêts personnels, et c'est là qu'il y a problème. On y voit déjà que des tendances commencent à changer dans beaucoup d'états, dans certains états, et là je prends l'exemple sur le Niger par exemple qui s'en est inspiré du coup d'état et du, de de l'hiver 2010 contre Mamadou Tangia lorsqu'il a modifié la constitution en sa guise pour, avoir, pour se maintenir pouvoir au pouvoir au-delà de la limitation de la, la jury initiale prévue par la constitution et qui s'en est suivi un blocage institutionnel qui a abouti à un coup d'état militaire, la constitution qui a été mise en place à l'issue de ce processus a complètement verrouillé, c'est-à-dire que la constitution du Niger, on ne peut pas la modifier pour changer le pour la réviser pour changer la durée du mandat présidentiel. Et donc dans des États on commence des tendances commencent à émerger. Par contre dans d'autres États, la constitution peut être révisée par tous les moyens. Le président il a soit le choix entre la voie parlementaire ou la voie la voie est référendaire, assez souvent, à partir du moment où les gens savent, les présidents savent, le président en exercice, il sait qu'il a, a la majorité au niveau du, du Parlement. On sait que les parlements sont généralement des chambres mécaniques d'enregistrement des textes. On, contre, on va contre, et, et, contre -caler les, la voie référendaire qui me semble, de mon avis, plus démocratique au profit de la voie euh, parlementaire, parce qu'on sait à ce niveau, là, il n'y aura pas de problème. Et de ce fait, tout ce qui s'est passé, on sait que le Togo, est la le, le Togo, pardon de le dire, est le champion dans le système où la limitation du nombre de mandats est assez généralement révisée. l'objet, règlement de révision de la Constitution et tout est fait par la voie parlementaire parce que le Parlement est majoritaire et le parti les au pouvoir est majoritaire au Parlement. Voilà ce que je pourrais ajouter sur euh, ce point.
1: Oui, ben, ah, sur euh, la question autour de, de l'ethnicité et euh, comment euh, éviter qu'elle qu intervienne dans les cycles de violence. mais alors euh, Là, j'avoue que j'ai du mal encore à répondre parce il euh, y a ce que les gens disent et il y a ce qui se passe vraiment. Hein. Donc, il faut faire... Euh, et me semble-t-il euh, euh, beaucoup d'enquêtes parce que on a effectivement en Afrique on a tendance à parler de, de des acteurs en termes ethniques mais quand on va voir maintenant qui est autour de ces chefs qui s'engagent alors on, on s'aperçoit que la la, la la situation est beaucoup plus complexe hein. donc euh, et bon, nous ne connaissons pas le cas de la Guinée ni le cas de, euh, de l'autre pays que vous avez cité tout à l'heure, hein. mais euh, si je me réfère euh, sur mes terrains qui sont plutôt des terrains d'Afrique centrale, euh, je, je, je me rends compte que souvent on parle aussi des acteurs en termes ethniques. Ah oui, mais c'est les, les nordistes qui sont battus contre les sudistes c'est les Nibolecs qui, qui, qui sont battus contre les tchèques, tout ça. Mais on, on, on s'aperçoit que finalement, il, il faut se dire à quoi se réfère ce discours. En fait, on, on a l'impression que ce discours en fait, essaie de, de s'aligner sur les nouvelles fractures dans la société, sur comment la société... Se reconfigure. Alors que souvent, quand on parle de l'ethnicité, nous, nous avons toujours tendance à le considérer aussi comme étant le passé de l'Afrique. Alors que, dans, dans beaucoup de cas, mais je peux vous donner des, des exemples, hein, vous apercevez que les catégories qui sont décrites comme étant des catégories ethniques ne renvoient pas forcément à la reproduction du passé. Ce sont des catégories qui sont purement euh, euh, comment actuelles, hein, et produites dans, dans dans le dans le présent, hein, en fonction des clivages qui sont les plus euh, pertinentes au moment t de, de de ce phénomène électoral. Alors, il me semble que dans c'est vrai que la difficulté de penser ces violences à partir de l'Afrique. Euh, en fait, euh, part souvent de, de, de certains présupposés que, euh, presque essentialistes, les ethnies, les, alors que euh, les, les, les véritables acteurs ne sont pas forcément euh, ceux-là. Hein? Ce souvent, ce sont des urbains qui reconstruisent des espèces d'identités. Parfois, ils prennent des termes ethniques pour les... Pour les euh, pour les énoncer, mais euh, il faudrait être sûr à ce moment-là, est-ce que à quoi ça à quoi ça correspond Il me semble que voilà. Mais alors et comment faire pour endiguer c est, c est ça Mais c est, c est, cette question est impossible à répondre puisque c'est la question du politique elle-même. Comment faire pour endiguer le Est-ce qu'on peut faire disparaître le politique Ces clivages sont là parce que ce sont des clivages de l'ordre politique lui-même. C'est-à-dire que, puisque les, les sociétés africaines sont des sociétés politiques, elles sont, comme toutes les sociétés, des sociétés conflictuelles. Et elle dit ces conflits à partir de son propre langage. Voilà, c'est… C'est
2: exactement, exactement, pour rajouter un peu à ce qu'il dit, M. Benzegui, c'est vrai qu'il est le oui, des mots. Et L'ethnisation du continent africain, nous savions que c'est une façon organisationnelle de notre société qui, il faut voir les côtés positifs qu'il y a là-dessus, mais il faut, voir, il faut comprendre aussi que la politique, est à, la politique a conduit aussi sinon une instrumentalisation de ce phénomène où on voit que les, les politiques jouent là-dessus en réalité. Quand on voit, on prend l'exemple de la Guinée aujourd'hui qui est au bord, encore la même question qui revient entre les peuples qui sont qui soutiennent le, le candidat CEDU d'Alain Diallo et de l'autre côté, les Soussous -sous et les malinqués qui soutiennent et Alpha Condé. Et donc, on y voit aussi les Aker ou Alpha Condé, lui aussi en tant que chef de l'État, joue également sur le même registre. Écoutez, euh, ils sont contre les malinqués, ils sont contre les malinqués et c'est faisant, ça conduit toujours à des conflits. Et aussi pour aller un peu plus loin, et les, et les acteurs politiques aussi, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, pour assurer les arriérés, ils instrumentalisent aussi l'administration et même l'armée à partir du système d'ethnisation. Au Bénin, par exemple, où l'armée avait, l'armée a connu un phénomène d'ethnisation, de façon incroyable à un moment donné. Il en est aussi de même pour le Togo où on a une espèce d'ethnisation de l'armée qui, qui régorge que tous les chefs de l'armée régorgent que des ethnies du régime au pouvoir. Ce faisant, les choses ont été tellement faciles à passer en 2005 lorsque le président au pouvoir est décédé parce que l'armée, tous les grands chefs militaires étaient de la même ethnie, de la même communauté ethnique que le régime en place. Et donc, c'est un registre qui est facile, c'est facile à basculer dans la violence quand on y va sur le registre de l'ethnie. En fait, c'est pour rebondir
3: sur la, aussi sur, la, sur la dernière question qui a été posée et pour revenir surtout sur euh, peut-être cette question, comme on a vu, oui, de l'ethnicisation pardon, pardon, de, de, des élections et, et de la politique en Afrique. Est-ce que, selon vous, euh, cela n'est pas peut-être lié d'une certaine manière euh, à nos systèmes qui seraient peut-être trop présidentiali présidentialistes en s'apparentant peut-être à ce modèle américain de l'homme providentiel qui mettrait justement un homme euh, au détriment des idées et donc du coup en fait recentrerait peut-être la politique autour d'une personne et, et, et peut-être est-ce que ce n'est pas peut-être ça le problème de, 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 de nos processus électoraux qui en fait tournent autour d'un homme et donc autour d'une ethnie et donc voilà et donc est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas euh, revoir nos modèles on va dire démocratiques je ne dirais pas peut-être euh, repenser peut-être autour d'un parlementarisme ou autre chose, mais est-ce qu'il ne se situe peut-être pas là, le problème C'est-à-dire, recentrer euh, toujours à chaque fois la question des élections autour euh, d'un homme contre un autre, comme on peut le voir en Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara contre le président Réconin Bédier, alors qu'à euh, aucun moment on ne parle d'un programme, on ne parle des idées, on ne parle d'un projet pour le pays. C'est-à-dire, selon vous, est-ce qu'il ne se situe pas là C'est-à-dire la question de l'homme providentiel. Est-ce que ce n'est pas le problème de l'Afrique Merci.
1: C'est vrai que il y a cette personnalisation. Alors, donc, quand on a parlé de, il parlait de personnalisation, ben, je pensais aussi à ce qui se, ce qui s'est passé ici hein, en, 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 France. Parce il faut, il me semble, pour bien penser des situations africaines aussi, c'est de le penser dans le monde. Hein. C est, c est, c est, c est, ces types de phénomènes se posent ici. Ce qui s'est passé autour des, des Macron. Euh, et, et puis autour de de gaulle tout ça c'est des personnifications alors mais c'est vrai que ici ça n'a jamais pris la forme euh, de l'ethnicité comme 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 chez nous hein, comme comme en Afrique mais alors et c'est pour ça que euh, je prenais le temps pour, pour, pour me dire mais finalement, est ce que puisque ceux qu'on dit hommes providentiel en fait se présentent d'abord comme représentant et comme leader d'un parti politique, alors et la question est de, est de pour moi de d'essayer de, de, de penser ou de mettre en tension cette réalité de, des partis politiques et cette réalité de, de des, des soutiens de, de de, de ce leader et alors parce que au moins dans le dans le quand on regarde dans beaucoup de situations en en afrique on se, on se pose même la question sur quoi repose véritablement le pouvoir de ces de, de, de commander leader je vais prendre un exemple le cas... Euh, euh, le, le plus paradigmatique pour moi, par exemple, est le cas du, du Cameroun, par exemple, où le président est complètement inapte, et même le cas du Gabon, où le président est complètement incapable d'assurer le, le pouvoir, d'assurer physiquement son pouvoir, mais il est toujours là, et la machine continue à fonctionner. Hein? Mais alors, la question, il, je, il me semble qu'on ne peut pas dire que cette machine ne fonctionne qu'à l'ethnie. Cette machine fonctionne à autre chose et que c'est cette autre chose qu'on devrait comprendre pour comprendre les situations africaines. Qu'est-ce qui fait qu'un président, en fait, peut être complètement amorphe Et tout, tout se passe comme si c'était normal. Donc, à la rigueur, si on, on peut pousser la réflexion théoriquement, on a presque l'impression, on peut se dire, mais finalement, peut-être qu'on n'a pas besoin de président puisqu'il peut il peut ne pas être là mais ça marche hein? alors donc il, il me semble qu'il faut aller hein? c'est pour ça que j'étais troublé par cette, par cette question puisque cette question me semble était importante puisquelle pose la question et, elle, et comment elle pointe vers un système et la, 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 maintenant c'est de comprendre comment fonctionne ce système est-ce qu'il fonctionne qu'à l'ethnie? Mais souvent, c'est vrai qu'on va dire, ça fonctionne à la corruption, ça fonctionne à ceci, ce, cela. Mais je me pose des questions de savoir, est-ce que c'est suffisant Mais est-ce que c'est suffisant dans des pays où parfois le, le, le gouvernement ou l'État ne paye même pas des salaires hein? Qu'est-ce qui, qu qui fait que ça continue quand même à être ces pays-là hein? Je crois que c'est là, là, pour moi, la question du, du politique, elle se pose. Je ne sais pas si j'ai si répondu, mais j'ai essayé… Oui, oui,
3: bien sûr. Merci beaucoup. beaucoup. De répondre. Okay.
1: Donc, je, je suis désolé, mais je vous, je vous quitte. Je suis, je suis obligé de vous quitter maintenant. Merci. Au revoir.
0: Merci beaucoup.
2: Au revoir. Au, revoir. Au plaisir.
0: On va passer à la question de euh, Kwaku d'Orgelès.
5: Oui, bonsoir. Oui, bonsoir.
0: Bonsoir.
5: Est-ce que vous m'entendez ouais. Oui. D'accord. Alors, j'aimerais d'abord dire merci à Monsieur Omar et à M. Gisa qui malheureusement nous a quittés, pour leur intervention sur ces questions qui sont, comme on le sait, ô combien importantes et qui font l'actualité. Alors, lors de l'intervention de Monsieur Omar, il avait posé une problématique qui, pour moi, est réellement importante. Il avait dit que, généralement, euh, en Afrique, nos organes qui sont censés organiser les élections sont souvent inféodés au pouvoir en place. Alors, moi, ma question vise justement à trouver, je sais pas, des recommandations ou des solutions justement à, à cette problématique-là. Puisqu'on sait qu'il y a, on va dire, une crise de légitimité entre les, organisations, les organes plutôt qui sont censés organiser les élections et la population, c'est alors comment, en fait, on va trouver des mécanismes pour pouvoir créer cette légitimité-là que ces institutions-là n'ont pas, justement, dans l'organisation de ces élections. C'est autour de ça que tourne ma question.
2: Alors, la question elle, elle est un peu sous à, la réponse est un peu sous-jacente à la précédente question. Vous savez, les organes électoraux, tels qu'on l'a dit tout à l'heure, et surtout les organes de contrôle électoraux, la cour constitutionnelle, les conseils constitutionnels, par exemple, en fonction des états, sont complètement, sont complètement foudés au, ré, au, au régime en place. Comment faire pour que ces organes soient réellement indépendants, Puissent bénéficier de la légitimité, la question c'est qu'on a encore l'omniprésence et l'omnipotence des chefs d'État qui apparaissent dans ces jeux. Alors, quand on revient sur les conseils constitutionnels ou les cours constitutionnels, on s'y rend compte que dans la quasi-totalité des États africains, en particulier des États francophones où la violence électorale elle est récurrente, les conseils constitutionnels, les cours constitutionnels, de façon générale, les juges constitutionnels sont quasiment tous nommés ou majoritairement nommés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, alors qu'on sait que dans ces régimes, le président de l'Assemblée nationale, le président de la République sont généralement d'une même majorité présidentielle. Simplement que les régimes présidentiels, le régime semi-présidentiel que nous avions, engendre assez souvent pendant les élections une majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Le même système se passe en France, où le président de la République élu, il a mécaniquement une majorité à l'Assemblée nationale, même si en réalité c'était un bonhomme qui n'était pas connu. Il arrive très rarement, très rarement que le président qui arrive aux affaires, qu'il n'ait pas la majorité à l'Assemblée nationale. C'est des cas qui restent absolument très, très rares. Ça s'est produit au Mali en 2002, lorsqu'un président indépendant, le général Amadou Toumani Toulé, arrivait au pouvoir. Il n'avait aucun parti politique. Il avait refusé de se présenter sous la couleur d'un parti politique. On se posait des questions, ou des constitutionnalistes et des analystes ont commencé à se poser des questions comment est-ce qu'il va gouverner il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, il n'a pas de parti politique. Comment va-t-il gouverner? Alors, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école simplement qu'il a réussi, il n'a pas de parti politique, mais il a réussi à fédérer tous les grands partis politiques derrière lui. Et donc, c'est vous dire que dès lors qu'on a un système politique, des systèmes institutionnels qui meurent le président de la République de manière omniprésent et omnipotent, c'est lui qui nomme tout. Il est où il est au début et à la fin de tout. Il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des problèmes sur les organes qu'il va mettre en place, les personnes qu'il va désigner qui vont et qui vont à la fois et arbitrer les jeux auxquels lui-même il fait partie. La difficulté c'est que nous savions, nous savions tout à fait et que les, les, les juges conventionnels avant d'entrer en fonction dans bien des états, ils prêtent des serments avant d'entrer en fonction. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est des personnes humaines. Il y a ce qu'on appelle entre guillemets, un sentiment de reconnaissance, de gratitude à l'égard de celui qui nous a nommé. C'est faisant. Il est difficile qu'ils puissent être indépendants réellement.
0: On va passer à la troisième partie, la partie finale, qui a pour titre euh, « Comment enrayer les cycles de violence euh, ?» Ce qui est bien, c'est que euh, l'intervention de M. Omar Berthé euh, est, est capitale pour cette partie et elle sera suffisante pour le coup. Donc, euh, alors… Ouais.
2: alors comment éradiquer la violence électorale, la, la récurrence, la répétition des violences électorales sur le continent africain. Ainsi que j'ai noté au cours de mon propos, vous savez, on ne va pas généraliser les cas en concluant est dans tous les états africains, élections riment avec violence, heureusement d'ailleurs, En revanche, ce qu'il faut quand même noter, dans bien des cas, les élections engendrent des violences. Nous avions nous avions expliqué au cours de nos propos les causes, les sources, les causes, les sources qui engendrent ces violences. Il y a à la fois des causes endogènes, mais aussi des causes exogènes. Alors, si nous savions que nous savions, nous avons cerné les les, les causes ce qui les conflits, qui engendrent ces crises, on peut être à mesure, on peut être à mesure de proposer des solutions. L'une des premières puces de réflexion, un, c'est d'abord de revoir les systèmes de représentation. C'est-à-dire l'omniprésence et l'omnipotence des chefs d'État dans la désignation de tout ce qui concerne les fonctions et les fonctions et nominatives dans le pays, réduire de façon considérable certains pouvoirs des chefs d'État, ce qui nettement montre qu'ils ne sont pas prêts à le faire. Deuxième point, ce qu'il faut aussi revoir surtout, les constitutions des États. C'est-à-dire que les constitutions sont faites de telle manière, comme on l'indiquait également tout à l'heure, qu'elles peuvent être modifiées de manière conformément aux dispositions constitutionnelles, c'est-à-dire ce les limitations qui sont produites par la constitution à partir du moment où ces limitations sont respectées et la procédure prévue par la Constitution elle est respectée, on peut la modifier. Et donc, ça ouvre la porte à toutes les réformes et à toutes les, les caprices des régimes en place. Les caprices, c'est-à-dire, lorsqu'on a un bonhomme en face de nous qui est susceptible d'être un candidat sérieux aux prochaines élections, tout est mis en œuvre à la fois à partir de la constitution, pour les quartiers et aussi de la loi électorale, voire même des discours, voire même du système judiciaire pour les quartiers du, pour les quartiers du pouvoir, c'est-à-dire pour le quartier qu'on qu ne le trouve pas en face de soi. Et donc, il faudrait que ces pratiques s'arrêtent. Mais ces pratiques, comment est-ce qu'on peut les arrêter? Pour arrêter ces pratiques, il faut d'abord passer par la constitution d'abord, la constitution prévoit des systèmes de revision, des, des limitations de la revision de la constitution où on a on a trouvé déjà des prémices dans certains états. J'ai noté l'exemple du, et du, et du Niger qui a inséré une disposition dans sa constitution limitant la possibilité de reviser la constitution pour modifier le nombre de mandats présidentiels, pour modifier et la durée du mandat présentiel où on y voit aussi au Burkina après les événements qui ont conduit au coup d'état des aux, aux événements à la révolution de 2015 ayant conduit entre guillemets où certains n'aiment pas qu'on parle des coups d'état mais qui en a réellement un coup d'état parce que le président au pouvoir a été chassé du pouvoir, il est... on met en place une constitution en 10 ans alors la constitution on ne peut pas la réviser pour changer le nombre de mandats présidentiels. Donc on voit déjà que les premiers sont là qui vont faire en sorte que le président il n'a plus la possibilité de reviser la constitution quand il veut. De reviser la constitution pour se maintenir au pouvoir autant qu'il veut. Ce C'est un phénomène qui est fréquent sur le continent où on voit une manière où les chefs d'État et à Lorsqu'il arrive à la fin de son deuxième mandat ou du mandat et constitutionnellement, initialement prévu par la constitution, on en y procède à tous les moyens pour reviser la constitution, pour reviser la loi électorale et se permettre de se représenter aux élections. L'exemple, l'actualité politique en Côte d'Ivoire en est une illustration. Certes, la constitution et de la Côte d'Ivoire avait besoin de nettoyage parce qu'on avait inscrit des principes, notamment les principes de l'ivoirité ou la notion pas un principe entre euh, un principe. La notion d'ivoirité qu'on avait inscrit là-dedans a conduit à une dizaine d'années que ce pays a connu et les conflits les plus meurtriers du, du continent africain et il fallait revenir sur certains certains mouchons là-dedans pour les enlever. Par contre, il est tout à fait, tout à fait incontestable qu'il y avait derrière une intention tendancieuse. Et là, le glissement il était là. Il en a profité en expliquant le président au pouvoir en expliquant, en disant oui, la constitution me le permet. Encore, la question reste discutable. Et là encore, on revient sur la constitution, le conseil constitutionnel, qui est l'organe ou l'institution, la seule institution qui peut décider qui peut être candidat et qui peut ne pas l'être. Encore, les bonhommes qui sont là sont nommés majoritairement par le président de la République et sont partis au pouvoir. Le jeu, il est déjà fait. On explique que la constitution qui a été mise en place était une nouvelle constitution, c'était une nouvelle République. Encore, là encore, c'est un débat entre constitutionnaliste, mais en réalité, les conditions dans lesquelles on bascule d'une république à une autre, de mon avis, ne semblent pas les conditions ne semblent pas réunies. On revoit aussi d'un autre côté, d'un autre pays à côté, en Guinée-Conakry, où le même phénomène s'est produit. Certes, la constitution de ce pays avait besoin d'une revision, mais là encore on a noté une espèce de manipulation de la Constitution, une révision tendancieuse de la Constitution, où le président, aussi un juriste, estime, « Oui, elle me permet, parce qu'on a passé d'une république à une autre. » Et donc, vous voyez, pour pouvoir arrêter ces cycles de violence, ces cycles de violence, et les violences liées aux élections, il va falloir trouver des moyens pour et arrêter ces réveillons, tendancieuse et complètement et manipulatrice des constitutions. On va voir que les organisations sous-régionales, régionales et internationales commencent à s'impliquer, mais là encore, il y a des problèmes. Si on revient sur l'Afrique de l'Ouest, il faut, il faut le dire, hein, il, faut, il faut le dire que c'est la partie du continent où les violences électorales sont fréquentes. C'est aussi la partie du continent où les périodes électorales sont très fragiles et également la partie du continent où les manipulations de la Constitution pour se maintenir au pouvoir sont également les plus nombreuses. Alors, on va voir que la Syria, qui est l'organisation sous-régionale sur cette partie du continent, s'accapare du phénomène. Simplement qu'elle s'est rendue compte que les périodes électorales aboutissent à des conflits ou des conflits qui engendrent et, et, ou aboutissent à des coups d'État. Et donc, la SIDA va dire aux États, écoutez, on en a assez de ces violences et de ces violences qui sont liées aux élections, on en a assez de ces coups d'État. À partir de 2001, où ils ont mis en place un protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, elle va dire aux États, écoutez, pendant les, les six mois qui précèdent les élections, vous n'aviez pas, pas les droits de réviser le code électoral. L'État qui procéderait à la révision du code électoral dans les six mois précédant une élection, on ne reconnaîtra pas, on va, on va imposer des sanctions sur ce pays. Simplement qu'on s'est rendu compte que c'est la périodes où... Et les candidats commencent à émerger, on commence à comprendre le poids des candidats. Et donc, on va manipuler les textes, et les textes qui régissent les élections pour les exclure et les tailler sur mesure. Et donc, elle va aller encore plus loin en disant, écoutez, on en a marre de ces violences. Plus de coups d'état sur le continent, sur cette partie du continent. Mais la difficulté, c'est que encore dans ces organisations internationales, c'est les chefs d'État qui vont décider. ce faisant, les chefs d'État ne décideront pas des sanctions pour ces sanctions eux-mêmes. On va noter une espèce de solidarité entre chefs d'État. On comprend nettement l'inertie, sinon le silence assourdissant de la CIAO face à ce qui se passe en Côte d'Ivoire et aussi en Guinée-Conakry ne pas y avoir des sanctions. Et donc là, on va, le phénomène commence à prendre une proportion complètement inquiétante. Simplement, les solutions proposées ou les solutions qui ont, les moyens qui ont été mis en place pour arrêter sont ont tous montré des limites. Et là, la grande difficulté, c'est encore l'omniprésence des chefs d'État à la fois en interne aussi à la fois au niveau sous-régional, mais aussi au niveau régional. Au niveau de l'Union Européenne, c'est aussi les États qui vont prendre des sanctions contre les États qui ne respectent pas leurs engagements internationaux, leurs engagements vis-à-vis -vis de l'Union africaine. Et donc on note que la question pour l'instant, elle est difficile à répondre, mais encore faudrait-il qu'il y ait une éducation de la population, des citoyens. Et c'est là qu'il y a tout le rôle et de la société civile, qui va, qui va prendre le relais en essayant d'expliquer aux citoyens les, la question des, des violences électorales en les expliquant que la première victime, c'est les citoyens eux-mêmes. Les politiques qui poussent les gens à la violence, les plus souvent, ils ne sont, ils, ils sont pas inquiétés.
0: Question de Fatou qui dit, mais le président ne peut-il pas euh, réviser la loi de constitution qui limite le nombre de candidatures pour pouvoir se représenter?
2: Alors, vous savez, ce dans la constitution, il y a ce qu'on appelle les limites temporelles de la révision constitutionnelle et les limites et matérielles de la révision constitutionnelle, c'est-à-dire les limites qui sont liées au temps. On ne peut pas réviser. La constitution va dire... On ne peut pas réviser pendant cette période. Et assez souvent, c'est les, les périodes de crise pour un État. C'est-à-dire quand un État est agressé ou quand il y a une catastrophe naturelle ou quand est, on, on met en application les mesures exceptionnelles au, au mains du président de la République. La Constitution va dire, moi, on ne peut pas... Le, le Constitution il va dire, la Constitution, on ne peut pas la réviser pendant cette période. Et la deuxième chose c'est que dans la Constitution, les constitutions, il va aussi insérer des matières en expliquant, écoutez, ces matières ne peuvent faire l'objet d'aucune revision de la Constitution. C'est-à-dire qu'on peut reviser la Constitution par les, 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 les voies qui sont providées par la Constitution elle-même, la voie référendaire ou la voie parlementaire, mais cette matière ne peut faire l'objet d'aucune revision. Et donc, dans ces cas, pour pouvoir, pour pouvoir... Enlever ces verrous, il n'y a qu'une seule solution, c'est de basculer d'une république à une autre. Or, pour passer d'une république à une autre, il y a des conditions pour cela. Assez souvent, c'est quand il y a un coup d'état. C'est quand il y a un coup d'état qu'on bascule, on met en place une nouvelle constitution qui va complètement toiletter l'ensemble de la constitution qui était, qui, qui était en place. Aussi... Il peut arriver souvent qu'il n'y a pas un coup d'État, mais que les acteurs politiques décident de procéder à la révision complète de toutes les dispositions de la Constitution. Et s'il si y a un bouleversement de la substance même de la Constitution en place, on bascule d'une République à une autre. Les limitations qui étaient prévues par la Constitution, c'est pendant cette phase, en passant d'une République à une autre, qu'on peut les sauter, mais là ça reste des hypothèses qui sont bien encadrées et ça reste des hypothèses très très exceptionnelles
0: Comment gérer euh, et prévenir la violence électorale en Afrique de l'Ouest, si vous avez euh, des pistes euh, de réflexion et des pistes de solutions à exposer euh...
2: On l'a noté, noté également au cours de nos propos, vous savez les processus électoraux en Afrique sont qualifiés naturellement d'irréguliers et d'instable, et elle vise avant tout, alors que les élections visent avant tout, à la pacification du mode de transmission du pouvoir politique. Mais les processus électoraux sur le continent africain, de façon générale et en particulier sur la partie ouest africaine, ne va pas remplir ces critères. alors ce n'est pas l'actualité politique qui nous contredira non plus également. Hein. On que les opérations électorales qui visent fondamentalement à, à élire les représentants, le, les représentants euh, des citoyens, mais aussi leurs gouvernants par le mécanisme du vote, visent de façon générale à éviter qu'il n'y ait pas de violence dans prise des pouvoirs. La violence, on a comme l'impression que la violence elle est liée à l'exercice du pouvoir sur, et à la conquête du pouvoir sur le continent africain. Ce n'est pas du mimétisme, encore moins et de la stigmatisation, mais quand on se refère un peu à l'histoire des, des, des régimes politiques africains, on note que dans l'histoire, quand il y avait et les phénomènes des royaumes, et le phénomène d'empire. Les empires s'étendaient par la violence. Le royaume, pour les conquérir, il fallait être un très bon guerrier, avoir les meilleurs guerriers de la, planète, de la planète ou les meilleurs guerriers africains pour pouvoir conquérir un empire ou un royaume. On va voir que ce phénomène va encore se poursuivre. Quand bien même que nous avions fait, les États ont fait allégeance au respect des, au respect des droits de l'homme et des libertés. On fait allégeance à la démocratie dans leur constitution. Mais on va voir que ces phénomènes de violence continuent sous une autre forme. C'est après les, après les, les périodes postcoloniales, quelques années après les indépendances, et qu'il y a eu l'erruption des coups d'État à partir de 1967, conduisant au coup d'État au Togo, la conquête violente du pouvoir va repartir, ce faisant que les continents latino-américains qui étaient le champion en prise des pouvoir par la force, notamment par les coups d'État, s'est fait détrôner complètement par les continents africains. Après les phénomènes des transitions démocratiques des années 89-90, là il faut aussi les rappeler que il n'y a pas eu seulement que des phénomènes qui sont internes sur le continent, africain, les états africains, mais aussi des phénomènes qui étaient externes, qui ont des phénomènes qui ont été importés, notamment du, de la Roumanie, qui s'est étendue sur toute l'Afrique on va voir qu'ils vont mettre en place, les états vont mettre en place des modes de conquête et pacifique des, des pouvoirs par la voie des urnes. Mais quelques années encore, la méthode a évolué. Au lieu que ce soit des coups d'état qui n'ont complètement pas disparu, hein, le dernier en date remonte au 18 août 2020 au Mali. On est encore des coups d'état en 2020 sur le continent africain. Mais là, on va voir qu'il y a une autre forme de violence, c'est-à-dire qu'on on précise dans les constitutions que les élections restent les seuls moyens ou les seuls modes d'accession ou de maintien au pouvoir, mais là encore, les élections, on, on, plaide, on plaide et on, on chante que ces élections doivent être libres, démocratiques, transparentes et tout ce, qui vous, tout ce que vous voulez, tous les adjectifs que vous voulez. Mais en réalité, c'est que des parodies d'élections. Dans bien des cas, je précise bien mon propos. Dans bien des cas, en réalité, la démocratie dans beaucoup d'États africains se résume simplement à l'organisation périodique des élections. C'est-à-dire, la démocratie, elle s'arrête le jour du vote. Le vote, c'est la démocratie. Après le reste, il n'y a rien pas de respect des droits de l'homme, pas de respect de la personne humaine, pas de respect de la propriété, et notamment surtout les principes qui, les principes qui, qui consacrent même la démocratie, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs tels qu'ils voulaient par Montesquieu, l'indépendance de la justice en particulier qui doit régir les rapports entre les citoyens, et les rapports entre les citoyens, mais aussi les rapports entre les citoyens et l'État, et aussi qui peuvent limiter les pouvoirs du chef, les pouvoirs des présidents, va voir que ces institutions ne sont plus en réalité indépendantes. Et donc, pour vous dire, pourquoi je vous dis tout cela C'est-à-dire que la cyclicité des violences, des violences électorales sur le continent africain, la répétition des violences qui sont liées aux élections sur l'ensemble du continent de façon générale, ont des déterminants, on est déterminant, mais fondamentalement ce qui ces déterminants, ces violences pouvaient se circonscrire si on avait réellement des organes de contrôle électoraux, en particulier juridictionnels, si ces institutions juridictionnelles étaient réellement indépendantes. Là. Il y, a plusieurs, il y a plusieurs institutions juridictionnelles qui entrent en ligne des comptes. Le juge constitutionnel, il n'est pas le seul qui, qui participe à la régulation juridique des élections. Il y a aussi les juges du droit commun et aussi les juges répressifs. C'est les infractions qui auraient été commises. La fraude électorale, c'est une infraction, on le sait. Les violences pendant les élections, c'est une infraction. Mais il faudrait encore, faudrait-il qu'on ait, qu ait des juges qui soient réellement indépendants pour trancher ces litiges. Alors, ce faisant, l'intérêt du contentieux électoral, même qui aurait pu être de veiller à la vérification, à la régularité des actes. Et, de la, et à la validation des résultats du vote n'est pas au rendez-vous. Alors, j'explique l'intérêt du contentieux électoral aurait pu être de veiller ou doit être de veiller à la vérification de la régularité des actes et des validations des résultats du vote. et donné donner une définition une définition de manière plus simple au contentieux électoral. L'opération qui vise à régler, à trancher les lignes des processus électoraux. Ce que nous savions bien, c'est le fait que les processus électro sont mis en cause. Parce qu'on a des reproches sur les processus électoraux, on pense que ces processus n'ont pas été transparents. Ça tout demande.
0: Okay. Non, Fatou demande si le comportement de prise de pouvoir par la violence n'est pas influencé par le passé colonial des ex-colonies ex qui reproduisent ce que le bourreau leur ont infligé. Euh, du coup, euh, passé colonial pays occidentaux par mimétisme. Je suis désolée pour le bruit.
2: Alors, vous saviez les phénomènes des coups d'état sur le continent africain est aussi lié à l'histoire coloniale des États africains. C'est-à-dire... La politique étrangère de la France pendant un certain moment à l'égard des États africains s'est caractérisée par une espèce, euh, on va dire, de des déni de la souveraineté des États. C'est-à-dire que lorsqu'il y, lorsqu y avait un bonhomme qui avait tendance à remettre, à remettre en cause l'intérêt de la France, l'intérêt de, de la puissance coloniale, Alors. Qui s'intéressent beaucoup sur la question sur le phénomène des coups d'État, ils comprendront que quand on parle des phénomènes des coups d'État, on, on parle forcément du C à Un moment donné, où une cellule de ce département était dédiée uniquement à cela, où des mercenaires étaient envoyés, assez généralement dans ces États pour aller déstabiliser des régimes, voire même mener des coups d'État. Et donc, on ne peut pas dire que ces phénomènes étaient ne sont pas forcément liés à l'histoire de la politique, à, à l'histoire coloniale du, du pays.
0: Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas aussi encore une question de rapport de pouvoir nord-sud Par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire, où on a un président qui a été euh, dans les hautes sphères du FMI, qui est une institution au-dessus de la CDAO, et qu'on demande à la CDAO de gérer des crises électorales dans ces pays, entre, guillemets, euh, entre parenthèses, pardon, la Côte d'Ivoire dans le monde capitaliste et des intérêts économiques dans lequel on vit, il y aurait sûrement une grande influence dans la manière d'élire des élites, entre guillemets, euh, qui protégerait, qui protégerait j'imagine, ces intérêts, donc une continuité coloniale, le néocolonialisme.
2: Alors, je vais déjà commencer à dire que le FMI n'est pas au-dessus de la, de la CDAO. Vous savez, le FMI, c'est une organisation à part, qui est un organe un organe institutionnel qui est affilié à l'Union entre guillemets. Mais en fait, vous savez, la CIDAO, c'est une organisation en elle-même qui a été créée par les États Ouest africains et de façon générale n'a pas d'influence à recevoir d'aucune autre organisation. En revanche, la CIDAO elle accepte en elle-même de recevoir des ordres de l'Union africaine et des ordres de l'ONU. Simplement dans le cadre des questions sécuritaires. Euh, parce qu'après la charte des Nations Unies et de 1945, le recours à la force de la chante internationale est interdit. Il n'y a que l'ONU qui peut décider, le Conseil de sécurité de l'ONU, sur la base du truchement. Et du chapitre 8 de la charte peut décider de recourir à la force dans un état pour, simplement pour pouvoir rétablir la paix et la sécurité. De ce fait, ni la CEDAO ni l'Union africaine, encore moins un autre état de ne peut engager une action de violence ou une action entreprendre des actions militaires dans un autre, dans un état de raison pour laquelle pour permettre à la CIAO, que veut en elle-même éviter que l'ONU envoie des soldats français, que l'ONU envoie des soldats de Bangladesh ou des soldats d'autres pays qui vont aller maintenir la paix dans un État ouest africain en Côte d'Ivoire, au Mali ou en Guinée, la CIAO a mis en place ces systèmes en mettant en place ce qu'on appelle une force en attente de la CIDIAO qui a pris le relais de l'OCOMOC, Locomoc qui, qui avait été créé des fêtes en 1999 suite à la guerre civile en en, en, au, au Liberia puis en Sierra Leone. Et aussi l'Union africaine qui va mettre en place une force d'interposition également, pas une force d'interposition, une force en entente de l'Union africaine prête à être engagée dans chaque état membre de l'Union africaine chaque fois qu'il y a une crise qui est susceptible de mettre en danger ou d'enliser à un conflit. Mais là, la chance est forcément, à partir du moment où on rentre en droit international, c'est vrai, il y a la souveraineté des États qui prime et qui est le principe d'ailleurs consacré par tous les textes là, par, et, et tous les textes internationaux, notamment par la charte des Nations Unies. Mais en réalité, sur la scène internationale, en diplomatie, il y a ce qu'on qu note, une hégémonie des États, une influence des États. Vous m'entendez? Vous m'entendez?
0: Oui, on vous entend.
2: Alors, là, sur le coup, ce qu'on va noter assez régulièrement, où ce qu'on a noté... À partir des années 1991 en France, qu'on a noté une espèce, une autre forme, une autre forme des, voyez ce qu'il veut dire, une autre forme de, de mettre les États sous le sous le jeu colonial, c'est-à-dire par le système de l'aide publique au développement, la conditionnalité démocratique de l'aide au développement, c'est-à-dire sachant bien que ces États des États pauvres qui n'attendent que des aides pour se développer, on va leur imposer des principes. Alors, si vous voulez que nous vous aidons, nous vous apportons nos aides, voilà ce que vous devez faire. Vous devez respecter ces principes, vous devez poser ces principes. Si vous ne les posez pas, ces principes, vous ne respectez pas ces principes, alors vous n'allez pas recevoir nos aides. Ce faisant, cela ne repose pas en réalité sur... Euh, des, en fait, c'est des principes qui ont été posés, qui ont été posés entre guillemets de façon, euh, on peut un dire euh, bancale, mais auquel tous les États se soumettent en fait, parce qu'ils veulent bénéficier de l'aide publique au développement. Je voulais simplement attirer votre attention sur ce qui se passe sur le continent, sur aux États-Unis aujourd'hui, qui mm -hmm. aussi impose l'aide publique au développement aux États africains, ce qui ce n'est pas seulement la France ou l'Union africaine. Ou l'Union européenne qui impose, ou l'Union européenne qui impose ses conditionnalités démocratiques aux États. Et il y a aussi les États-Unis qui imposent ses conditionnalités démocratiques liées à l'aide publique au développement. Et si on y regarde les fiascos électoraux auxquels les États-Unis se livrent pendant ces élections, il y a de quoi se poser des questions. Ma revanche, je voulais juste attirer votre attention. En même temps, vous savez, les États africains, ce n'est pas, pas un principe qui est commun seulement aux États africains. En droit international, il y a un principe qui veut que tous les États sont égaux sur la scène internationale. C'est-à-dire qu'aucun État n'est obligé à s'engager dans une organisation internationale, à s'engager avec un autre État. On est tous égaux. Et donc, il appartient aux États africains. Il appartient aux chefs d'État africains qui dirige l'appareil institutionnel de l'État de savoir les intérêts de leur État et de savoir les protéger. À partir du moment où un, où un État intègre une organisation internationale, s'engage dans, dans une instrument du droit international, l'État a l'obligation de respecter son engagement international. Alors, ça m'amène à vous parler d'une question assez intéressante qui est intervenue en 2010 suite, au coup de, suite aux événements post-électoraux post de la Côte d'Ivoire quand il y, a eu la il y a eu la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel et que d'autre côté l'ONU qui dit ah, non, non, nous avions certifié les élections ce n'est pas le candidat déclaré et élu par le Conseil constitutionnel qui est vraiment le vainqueur le vainqueur c'est celui-là c'est celui-là et donc que la Côte d'Ivoire dise, ah non, non, en fait, les conseils constitutionnels, les décisions du conseil constitutionnel dans la constitution de mon pays, de notre pays, ne sont susceptibles d'aucun recours. Quand le conseil constitutionnel dit, c'est blanc, même si c'est noir, c'est blanc. Alors, et de l'autre côté, les Nations Unies qui disent, ah non, non, c'est pas ça, c'est pas ça, mais véritablement, ce qu'il faut que vous compreniez, il y avait tout à fait un engagement de l'État ivoirien qui s'était engagé à ce que l'ONU certifie les résultats des élections. Et donc, un engagement international, si, lorsqu'un État s'engage dans, dans un instrument international, il a l'obligation de respecter cet engagement au risque d'engager sa responsabilité internationale. La difficulté, le vrai problème, c'est cela. Mais on essaie de mettre en avant le droit interne, notamment la constitution, en invoquant le fait que c'est une atteinte à ma souveraineté. Mais il n'y a pas d'atteinte à la souveraineté d'un État dès lors que l'organisation internationale ou l'État tiers qui intervient le fait sur la base d'un engagement de l'État concerné. Si l'État français ou l'État français signe un engagement avec, euh, la Guinée-Conakry, je prends un exemple un peu bête, la Guinée-Conakry ou la Guinée-Bissau, à ce que la France envoie des observateurs électoraux, à ce que la France puisse avoir un œil sur les processus électoraux pour être sûr que les processus électoraux sont transparents et crédibles atteignent à la souveraineté de, ces, de ce pays. tas a agi, le chers a agi conformément à un engagement de l'état africain concerné mais la question ce qui a encore là une manipulation de l'opinion nationale les gouvernants qui vont signer ces engagements lorsque le vent tourne à l'air de faveur ils crient à l'atteinte à la souveraineté mettent en avant la souveraineté Est-ce que vous avez des questions là-dessus pour ne pas trop s'éterniser la débat ouais
0: peut-être prendre les dernières questions. Alors, vous, vous aviez euh, brièvement parlé euh, des initiatives à l'encontre euh, des civils, du coup, pour euh, prévenir euh, les, euh, les violences électorales. J'ai pensé à des ateliers qui avaient été menés par euh, la MINUSMA au Mali euh, à la veille des élections, en 2018, du coup, oui, en 2018, euh, bah, dans le contexte euh, qu'on connaît au Mali, du coup, euh, d'insécurité alimentaire, d'insécurité... Euh, à L'insécurité, à pardon, euh, euh, qui, qui prévaut dans le nord et dans le centre. Est-ce que vous pensez que ce genre d'initiative devrait être euh, multipliée dans, dans les zones qui représentent euh, euh, des, des zones d'incertitude pour les élections électorales vous savez euh, les, a... euh, pendant les qui, euh, qui sont des zones euh, d'incertitude pendant les euh, processus électoraux. Pardon. Vous
2: savez et toutes les enfin toutes les organisations internationales. La majeure partie des organisations internationales à l'image des Nations Unies, de l'UNHCR, de la CIRAO, de la CEMAC, de, de la SADEC, et tout ce qu'il y a sur le continent africain, voire même au-delà des états africains, qui s'impliquent sur les questions de développement, qui s'impliquent sur les questions de paix et de sécurité, qui s'impliquent sur les questions, et, et des questions de démocratie, apportent ce qu'on appelle des appuis électoraux aux états. Ils ne font pas seulement qu'ils de l'observation électorale. Il y a ce qu'on appelle l'observation électorale internationale, qui permet aux qui permet aux organisations internationales et aux États cherche sur la base d'engagement et avec l'État concerné qu'ils envoient des observateurs qui vont vérifier la sincérité des élections. Alors à côté de ces, de ces contrôles internationaux des élections, mais bon, assez souvent, derrière, ce qui se passe, c'est que c'est des, des déclarations qui sont suivent. Non, non, les élections étaient transparentes. Oui, on reconnaît les chefs d'État qui ont élu. Nous savons qu'il y a eu des problèmes, mais ces problèmes ne sont pas de nature à mettre en cause la sincérité, la crédibilité des élections. Bon, bon bref, il y a plein de discours qui contiennent derrière. Quoi. Assez rarement, on dit, OK, d'accord, on ne reconnaît pas et ces élections, il faudrait que vous les preniez. Mais à côté de cela, il y a ce qu'on appelle l'appui au, au processus et au processus électro. Ces appuis peuvent être de plusieurs natures. C'est-à-dire, on peut aider les États, on peut aider l'État concerné, en envoyant sur place des, des experts qui vont aider l'État à rédiger ou à réviser, à faire un toilettage du code électoral, des règles régissant les processus électoraux. On peut aussi envoyer des experts qui vont aussi aider l'État concerné à remettre en place un fichier électoral qui soit fiable et crédible. On peut aussi envoyer des experts qui vont aussi rencontrer des populations en essayant, les citoyens, en essayant de les expliquer ce que c'est la démocratie ou aussi en mettant en place des programmes qui puissent... Et qui puissent indiquer ou prévenir des violences pendant et après les élections. Généralement, c'est très fréquent, chaque fois qu'il y a une, une crise qui a abouti, une crise sécuritaire qui a abouti au déploiement des casques qui bleus de l'ONI, l'ONI a toujours auprès de ses missions des volets consacrés sur les processus électoraux. Et ces processus et ces volets, ces directions ou ces départements euh, sont chargés exclusivement d'aider l'État à organiser des élections qui soient transparentes, crédibles et acceptées de tous. Et donc, le cas du Mali, l'amunissement avec un département qui est consacré exclusivement aux questions électorales, ce département est encore sur place, continue à mettre des, des programmes en place, pas seulement de l'appui matériel, ou encore de l'appui technique, mais aussi des appuis qui y vont au-delà de cela. Au de c'est vrai que les résultats peuvent être difficiles à justifier en disant, voilà, qu'est-ce que ça a apporté, mais c'est quand même des pratiques qui sont fréquentes et que les, les organisations internationales ont recours à ces pratiques assez généralement quand il y a un État qui, qui rencontre une crise pareille ou, ou, un, conflit, ou un conflit armé.
0: De conclure maintenant. Euh, je tiens à vous remercier pour votre présence à notre première conférence de l'année. Euh, okay. Je tiens à, à remercier aussi euh, monsieur Oumar Berthé qui est resté jusqu'à la fin avec nous. Merci beaucoup, monsieur Oumar Berthé. Je tiens aussi okay. à remercier monsieur Rémi Bazengisa-Ganga qui nous a délivré euh, un exposé euh, très intéressant. Euh, merci à tous les membres de la MECAS. Euh, qui ont été présents, et notamment à Charles et Pascaline qui ont travaillé à l'élaboration de cet événement. Et euh, du coup, euh, l'AMECAS euh, va continuer de proposer du contenu, notamment euh, écrit euh, durant cette période. Et on espère euh, vous revenir euh, en présentiel, comme on dit maintenant, euh, le plus rapidement possible et avec euh, toujours euh, des conférences, des clubs de lecture, des débats.